0: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда, прямой эфир для всех тех, кто любит рыбу и регулярно употребляет ее в пищу или а, только собирается приступить к этому замечательному занятию. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Чалашев.
0: Здравствуйте, друзья! Итак, рыбный день начинаем, начинаем, как всегда, с новостей, да?
1: С хороших новостей. С хороших
0: новостей. Первая
2: свежесть.
0: Так, в Госдуме предложили готовить школьные обеды только из российских продуктов. Ну, тут надо сразу сказать, что эта инициатива исходит из одного из депутатов партии ЛДПР, и ее уже на самом деле раскритиковали. А интересно, всячески. почему? А, почему по раскритиковали? Неплохая идея. А, идея неплохая, но, кстати, вот раскритиковали по вполне, с моей точки зрения, на вполне резонных основаниях. да, При выборе продуктов для питания для детей нужно исходить из интересов прежде всего детей, а не российских производителей. Ну а что, мы разве
1: не производим все, что едят дошкольники или ученики? А нет, может ученики быть нет. А классов. может
0: быть нет. А может быть есть что-то, что мы не производим. да ну, как, и...
1: молоко, мясо, рыбу это мы все делаем, всякие йогурты, там, я не знаю, что, что-то еще, это вся молочка вся российская сейчас вроде как. Что такого мы должны не знаю. Бы закупать? Я так поняла, что там речь шла об овощах и фруктах, но вроде как. Вроде как.
0: Вроде как. Ну вот, кстати, и этого достаточно, между прочим, овощи и фрукты. Где-то зимой где-нибудь в Восточной Сибири найдешь свежие овощи и фрукты российского производства.
1: Но где-то находят свежие
0: овощи и фрукты российского пользу. Где-то же
1: их выращивают и находят. Ну, я верю в нашего в производителя В таких количествах, в которые позволили бы накормить
0: всех школьников. Ну, нет, верить-то можно сколько угодно. я верю в, в то, что Земля вращается вокруг Солнца, и еще и вокруг своей Слушай, оси. Ну, и смену обед, времен на года, обед, на обед ученикам
1: начальных классов, я, правда, не помню, это в моей жизни было все-таки достаточно давно, но я не припоминаю, чтобы там давали какой-нибудь салат из свежих овощей. Обычно это суп Дают, и дают сейчас вот, дают. Да? У меня
0: ребенок ходит в детский сад, а -а -а. Да, обычный московский детский сад дают. Да, свежие mm -hmm. овощи, свежие фрукты дают. Представляешь? Представляешь, Полина?
1: Ну вот у меня не было свежих фруктов, когда я была в начальных классах. Я прям, ну, Это тебе яблоки ни капли не
0: повредило, надо сказать. Да? до ну, слава да. Следующая новость. Южморрыпфлот предложил освободить продукцию международного промысла от двойных налогов. Поправки в законодательство, которые уже готовится по поручению президента России, должны приравнять выловленную россиянами рыбную продукцию к произведенной на судах России в Мировом океане из иностранного сырья. Это позволит отечествен Производителям избежать двойного налогообложения. Это точка зрения гендиректора, собственно, вот инициатора этих поправок гендиректора Южмора Флота Александра Ефремва. Он, кстати, на прямой связи со студией. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Нет, пока Александра Ефремова на прямой связи со студией, но на Дальнем Востоке, может быть, в открытом море, дозвониться сложно. Может быть,
1: он как раз на судне вот всем пере, в Перерабатывает,
0: <с перерабатывает <с активно <с рыбную срочно. продукцию. Но это уважительная причина, по Давай которой мы, мы не можем дозвониться для Да,
1: это новость, потому что я не очень понимаю, как бы вот, что Пусть Александр, что Александр за Ефремов сам ее раскроет.
0: Пусть он сам ее раскроет, то он на прямой связи со студией. Александр Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, что это действительно за двойное налогообложение?
3: В чем суть проблемы, если коротко? Ну, если быть точнее, это все-таки не налогообложение, это фискальные требования. То есть фискальные требования государства, они состоят из двух частей. Первое – налоговые, второе – таможенные платежи. В зависимости от того, где производится прибавочный продукт, если за границей, то взимаются таможенные платежи Если в России, то, соответственно взимаются налоговые платежи И вот у нас получилась ситуация При реализации проекта в Мировом океане То есть как бы в нейтральных водах Которые не являются из-за границы И в то же время не являются российской территорией На российском судне Под российским флагом Произведенная продукция По результату реализованного проекта попадает под двойное фискальное обложение и налоги с российского производства и таможенные платежи при ввозе на российскую территорию. То есть, если начинать с самого начала, то э, более пяти лет назад мы запланировали и реализовали э, достаточно интересный э, и важный для российского рыболовства проект по сотрудничеству с японскими рыбаками. Особенность заключается в том, что японские рыбаки достаточно серьезно субсидируются японским правительством и в удаленных э, регионах промысла где на сегодняшний момент формируются достаточно интересные скопления рыбы э, и там же формируются э, конвенции международные которые определяют сколько в будущем э, в этих районах ловить рыбу а кооперация позволяет нам объединить усилия, то есть субсидированные рыбаки Японии ловят эту рыбу в зонах международных конвенций, а наша компания и российские рыбаки, пользуясь своим, не побоюсь этого слова, технологическим преимуществом, глубоко перерабатывают эту рыбу непосредственно за тысячу миль от российских вообще каких-либо берегов и поставляют ее на российский берег. Вот такой проект был резон впервые. И как все, что делается впервые, столкнулся с многочисленными административными барьерами, которые у нас э, формируются на границе при поступлении, э, скажем так, э, рыбопродукции в Россию. И вообще, в принципе, товаров. А учитывая то, что этот товар не шел из-за границы, а шел, скажем так, с нейтральной зоной, а произведен был на российском судне, вот эта вот путаница привела к тому, что э, таможенные органы начали трактовать... Этот вопрос крайне негативно Вплоть до уголовных дел И вот мы уже 4 года В этом очевидном с точки зрения и Экономики и с точки зрения Интересов государства в вопросе Пытаемся разобраться с таможенными органами Но не получается У нас вот неоднократно вмешивался в этот вопрос Полпред президента В Дальневосточном федеральном округе Потом уже дважды Трижды этот вопрос Рассматривался на правительственном уровне, на уровне администрации президента. И вот, наконец, уже очередной раз к этому вопросу обратился президент и потребовал решить этот вопрос уже окончательно.
0: Если это решение будет принято, если вы перестанете платить пошлины за вот подъем этого сырья на, на борт российского судна, судно под российским флагом, а как это отразится на... Стоимости продукции, учитывая то, что это продукция для внутреннего рынка.
3: Вы знаете, ситуация еще драматичнее. То есть, этот проект просто на сегодняшний момент приостановлен. То есть, ни один из рыбаков России в этот перспективный район промысла просто не идет. силу того, что квоты, которые там выделяются на основании Международной конвенции, они на сегодняшний момент распределены на основе статистики без учета этой рыбопродукции, потому что в России ее признали иностранным товаром. Вот в чем парадокс ситуации. То есть, получается, преодолевая административные барьеры при ввозе на российскую территорию российской же продукции, мы, по сути, пришли к выводу в результате длительных-длительных юридических разборок, что продукция, она не российская, а иностранная. Хотя с нее, как с произведенной российском судне, были, скажем так, при производстве уплачены российские налоги и это привело, в конечном итоге, к тому, что мы и статистику потеряли, которая формировала а, наши основания для закрепления национальных квот в этом районе. То есть ситуация, скажем так, настолько запутана, что мы уже четыре года в ней не можем разобраться. И, по сути, вот из этого перспективного района вообще рыба в Российскую Федерацию доставляться не будет. Вот самая большая проблема. То есть не вопрос даже цены. Просто ее на российском рынке не будет. Но Какую если этот барьер продукцию... будет снят, то, а... наверное, будет? Вы знаете, там с барьером тоже ситуация, она не такая очевидная, как кажется на первый взгляд. То есть, по большому счету, на сегодняшний момент принято решение, действительно, прошлым поручением президента, выполнение прошлого поручения президента привело к тому, что пошлинца снять, сняли. Но речь идет о том периоде, пока выясняли все эти э, юридические нюансы и снимали эти административные барьеры, в том числе через э, таможенный союз, обнуляли, скажем так, пошлины на эту продукцию. Ее в любом случае признали иностранные. Соответственно, все оформление за последние три года посчитали незаконным перемещением. И сейчас эти огромные штрафы, скажем так, начисляют именно непосредственно на тех рыбаков, которые реализовали этот перспективный для России проект. И, по сути, их устанавливают, выставляют крайними в этой ситуации и наказывают за проявленную инициативу, которая формировала не только скажем так, достаточно перспективный а, а, объект промысла в мировом океане, да, ну и обеспечивало продовольственную безопасность страны.
1: А сколько предприятий вообще участвовало в такой переработке глубокой?
3: А, предприятие одно, Доброфлот, это вот наша компания Доброфлот, но все другие предприятия, видя, скажем так, сложившуюся ситуацию, вот уже 4 года за ней наблюдают и понимают, что подступаться к этому объекту и к этому району промысла до тех пор пока решится ситуация конкретно с нами то есть ситуация достаточно громкая на слуху ну, достаточно опасна поэтому все смотрят как это разрешится в применительной компании доброфлот
0: Александр Владимирович, спасибо большое, желаем разобраться в, в, этой, в этой истории да, до конца, потому что проект действительно интересный, и в, в мировом океане можно ловить не только привычные нам виды, но и виды, скажем так, не совсем привычные, тем не менее, столь же вкусные и полезные. Вот. Так что будем следить за ситуацией. Александр Ефремов был на прямой связи, гендиректор Юшмор э, Рыбфлота. Мы продолжим через несколько минут, друзья, после короткой рекламы выпуска новостей. Вы удивитесь, но мы будем говорить об Украине.
3: Самара, 98. ,2. Ростов на Дану. 89,8. 91,5. Владивосток, 94. Калининград, 172. Являюсь. Казань, 98 минут. Санкт-Петербург. Волгоград. Мас Киван.
1: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Продолжаем. Полина Кирова, Антон Челышев и Рыбный день. Об Украине обещали. Полина, надо выполнять обещания. Конечно. Есть у нас Азовское море. Внутреннее море России и Украины. Это, так сказать, море, в котором Россия и Украина должны сами принимать решение о том, как, как, как им пользоваться. Вот. Механизмы... Есть, но они работают не очень, потому что мы знаем про... Потому что
1: отношения у нас сложные.
0: Кораблики задержаны, суда рыболовецкие, вот, моряков и, и рыбаков и прочее, прочее. Так вот, Украина планирует подписать дистанционно протокол с Россией о квотах на вылах рыбы, вылов рыбы в Азовском море на 2020 год. А как это происходило до этого? Мы встречались то на российской, то на украинской территории, подписывали этот протокол после известных событий на Украине. Не встречаемся теперь.
1: То есть вообще мы даже мы же не обсуждаем эти вопросы, правильно? Да я нет, мы
0: обсуждать мы их обсуждаем, но, в общем, реши, украинцы решили встречу не проводить, а подписать протокол с нами дистанционно. Мы предложили встретиться. Uh
1: -huh.
0: вот, предложили подписать протокол дистанционно, и, в общем, теперь я надеюсь, подпишем, да, но вопрос остается открытым, вот эти документы, они гарантируют нас от повторения ситуации с захватом рыболовецких судов или все-таки ничего эти, эти документы нам не гарантируют? Этот вопрос мы сейчас зададим члену Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдану Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Вот подпишем мы Протокол об использовании богатств Азовского моря, где кому, когда можно ловить, и, и, и все теперь, никто никого задерживать не будет, или, в общем... Или
1: опять это продолжится, останется, да, вот это,
0: все. это все останется на бумаге.
2: Понимаете, документы ведь, с моей точки зрения, их подписывают не столько даже для того, чтобы получить какие-то четкие гарантии, ну, то есть гарантии такие физические, это невозможно а скорее для того, чтобы потом в дальнейшем можно было как-то урегулировать возможные споры, в том числе и с привлечением третьей стороны. Конечно, само по себе согласие Украины подписать договор о квотах на вылову рыбы в Азовском море, богатом действительно, одном из самых теплых мелких морей и богатым биоресурсами, это хорошо, потому что это свидетельство о тренде, пусть и очень слабого, очень медленного, но все-таки умиротворения между нашими странами. Но, с другой стороны, конечно, нет гарантии того, что какой-либо из политиков внезапно не решит осуществить ряд провокаций которые могут быть и в адрес наших рыболовецких судов, и в адрес, скажем, просто Керченского пролива, и в адрес каких-либо военных объектов. Пока еще Азовское море сохраняет статус внутреннего моря Украины и Российской Федерации. Но мы уже сталкивались с тем, что украинские политики в лице Петра Порошенко, например, организовывали ряд военных провокаций и пытались привлечь к этим провокациям в том числе военно-морские силы других держав, в том числе и не черноморских а Если, какой допустим, это удастся то тогда конечно все эти документы уже никакого значения иметь не будут
1: а какой вообще вот, что конкретно прописывается в этих документах какое то процентное соотношение по территории по вылову или временные какие то границы количественные границы вот что и что именно прописывают
2: ну, как правило, это, конечно, количественный фактор по вылову рыбы, потому что он, во-первых, обуставливается стремлением сохранить биоресурсы Азовского моря, а во-вторых, это, собственно говоря, подтверждение того, что Азовское море принадлежит только двум странам России и Украине. Другие страны здесь вылавливать рыбу не имеют права. То есть они должны спрашивать разрешение, требовать квот или получать эти квоты уже у России и Украины в данной ситуации. Ну, это так, если в двух словах, очень коротко, очень условно. Угу. По
1: нашим данным, порядка 90 предприятий Украины осуществляют промышленный вылов рыбы в этом регионе. А сколько российских
2: в противовес? Точную цифру я вам не назову, но думаю, что порядок примерно тот же. Может То есть быть,
1: примерно 50 на 50, да, мы как бы это. Да,
2: примерно 50 на
1: 50. Это разделяем. А скажите, на каких видах рыбы вообще, на какой продукции это отразится и как это будет?
2: Ой, ну там много очень разной хороших рыбы. Ну, например, пеленгас, кефаль. То есть, в принципе, рыба там хорошая. И здесь еще следует учесть тот факт, что сейчас Азовское море это зона которая может подвернуться экологическому бедствию, загрязнению. Туда, к сожалению, поступает масса стоков сельскохозяйственных, масса промышленных стоков и так далее. Если за этим не следить, если эти вопросы тоже в двустороннем порядке не урегулировать, то вся эта...
0: Ой, прервалась, к сожалению, а, Да, Богдан Анатольевич, okay. да. А, слушайте, а, Богдан Анатольевич, а, вопрос. а Есть вообще еще перспективы проведения делимитации границ а, морских вот, на Азовском море, чтобы определить а, наши внутренние воды? Потому что ну, наше экологическое законодательство и то, как оно соблюдается, все-таки а, вселяет определенные надежды. А, вот, я уверен, что с нашей стороны оно не так сильно загрязняется, как с украинской. Может быть, нам просто разделить а, акваторию и наши воды останутся чистыми? Понятно, что там диффузные явления, перемешивания ну, и так я далее.
2: Понял ваш вопрос. Да. Да, я понял ваш вопрос. Да, действительно, с украинской стороны море загрязняется сильнее, потому что Мариуполь, это был крупный промышленный центр, сейчас, конечно, в меньшей степени, но он был весьма крупным именно загрязнителем Азовского моря. Что касается делеги... делимитации, простите, господи, но установления границ. Вот. Я думаю, что сейчас это маловероятно и маловозможно в того, что Украина не признает российский статус Крыма. А мы, естественно, отказываться от российского статуса своей территории не будем. И в этом случае нам очень сложно будет регулировать вопрос морских границ. Украина будет требовать один вариант границ, где Крым не будет считаться российским, а будет считаться их украинским. А мы будем требовать свой вариант границы. Мы никакому компромиссу прийти не сможем. Поэтому я думаю, что реальным решением этого вопроса было бы ну вот, какое-то компромиссное решение. То есть вопрос границ оставить пока что на будущее, до тех пор, пока не удастся наладить диалог, пусть даже длящийся десятилетиями, а сохранить разговоры, диалог на уровне вот код, на уровне, скажем, экологического мониторинга, на уровне того, чтобы Азовское море не, не было милитаризовано, особенно в отношении, скажем, каких-либо военно морских сил, других держав и так далее, и так далее. Вот на этом уровне, я думаю, нам и стоит вести сейчас диалог.
0: Богдан Анатольевич, спасибо вам большое. Богдан Беспалько был на прямой связи со студией, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. А, к другим темам перейдем. У нас есть еще несколько минут э, до конца этой части эфира. Так вот. Минсельхоз подготовил законопроект, это, кстати, очень важная новость, на самом деле, который позволяет заниматься аквакультурой в границах рыболовного участка. Уже не в первый раз делаются такие попытки. А вот, э, наконец, федеральный проект, проект федерального закона, соответствующий, внесен, э, не внесен, точнее, опубликован для оценки воздействия своего. Э, соответствующие поправки предлагается ввести в закон об аквакультуре и водный кодекс. То есть в чем суть? Да, У нас сейчас есть... Э, Наши, да, наша исключительная экономическая зона, которая разделена на рыбопромысловые участки. Да, вот на этих участках можно ловить рыбу, и, и больше ничего там делать нельзя, чтобы этой самой рыбе не навредить. Этот закон предлагает на этих же участках организовывать рыбоводные предприятия, то есть да, предприятия аквакультуры, марикультуры, да, то есть выращивать рыбу на водных пастбищах, и не только рыбу, кстати.
1: Но, вот. но не всю рыбу.
0: Нет, конечно, не всю, ту, которую можно, да, ту, которая э, в этих условиях вы, не просто выживет, а будет э, хорошо развиваться, это во-первых. А во-вторых, сама эта рыба экологии не навредит своим присутствием. Э, ну, вот лососи, например.
1: Вот по поводу лососи. я вижу просто в этой новости, что... Э акватории могут быть предоставлены для индустриального или пастбищного рыбоводства за исключением падбищ... пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов рыб, к которым относятся тихоокеанские лососи. Mm
0: -hmm. То есть лососи... Лососи не дадут.
1: Я так понимаю, нет.
0: Ну, есть много видов э -э лососевых, которые к тихоокеанским лососям не относятся, но при этом достаточно там, определенную ценность имеют на рынке и могут выращиваться в море. Собственно, почему, бы... почему это... в этом есть смысл? Да, вот Например, что сказал глава агентства по рыболовству с Халинской области Иван Радченко. Он напомнил, что есть у промысла тех же лососевых там свои виды, да, рыболовные участки, свои особенности. Рыболовные участки, например, используются 2-3 месяца в году всего, и опять же, не вся акватория задействуется, а процентов 30, а все оставшиеся процентов 70, там никогда никто ничего не делает, никто ничего не ловит, там никакую рыбу, ну, разве что там, может быть, любительскими какими-то орудиями лова.
1: Мне вот интересно, обычно вся, вся рыбодобывающая промышленность, она построена на таком вахтовом методе работы, потому что у тебя есть путина, и ты, в общем-то, на эту путину ориентируешься. Ну, особенно то, что касается Дальневосточной Путины и Лососевых. Естественно, что ту же рабочую силу ты нанимаешь на те, там, три месяца, которые тебе необходимы. То есть все время не обязательно держать такой штат. Как это сейчас экономически будет отражаться здесь? Будет ли увеличено количество рабочих мест, например? Ну, то есть, на мой взгляд, определенно, да.
3: Как Но это работает будет, как на это них, будет например,
0: прости, тебя перебью, да, вот те самые э, рыбаки, которые сейчас работают вахтовым методом и значительную часть года э, не работают, это не значит, что у них нет денег, да, они вполне возможно за, за время Путина зарабатывают достаточно, чтобы оставшиеся месяцы как бы нормально себя чувствовать, но у человека есть время, есть силы, почему бы не заработать больше, я полагаю, что если вот на этих участках появятся аквакультурные предприятия, те же самые рыбаки смогут получить дополнительную, там, новую э, специальность и работать там и зарабатывать гораздо больше времени в году, чем зарабатывать ну, сейчас. Вот хотелось Но...
1: бы верить, да, что это и в краткосрочном периоде может быть достижимо.
0: Очень интересная тема, мы обязательно когда-нибудь поговорим о ней подробнее, а сейчас короткая реклама, выпуск новостей, через несколько минут продолжим. на радио «Комсомольская правда». Что, здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат. Ну,
3: министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я... только нет, без плохих
0: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я... в один ряд вот и... с этим. И плюнули просто в лицо. Слышим. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами». Хорошо. Будем иметь это в виду. Продолжаем разговор о рыбе. Полин Кирм и Антон Челыш, «Рыбный день». Итак... Есть хорошие новости. Мы сегодня с вами поиграем. поиграем Ура!
1: Да. У меня будет Б... шанс тоже выиграть, да, приз? От себя.
0: От себя, приз от себя. Само себе <свят> выиграть <свят> нет, приз. Нет, нельзя. у тебя. Нет, тебе. Ты, приз, Полина, не получишь. Более того, то, что у тебя есть, мы отберем и отдадим победителям.
1: Товарищи, у вас есть уникальный шанс вообще получить очень вкусную баночку красной икры в конце нашей передачи. И я надеюсь, ну, не что этим вашу, а сертификат шансом воспользуемся на получение
0: этой баночки.
1: Ну, сертификат, да. Да,
0: сертификат на получение баночки красной икры. Так, ну хорошо. Но сейчас пока играть не будем. Пока играть не будем. А жаль. Ты что, так, так сразу хочешь, да? Конечно. Нет, есть, есть новость, которая, которых, которых, которых хотелось бы побольше, побольше хотелось бы таких новостей. Жителям Подмосковья рассказали, как правильно выбирать рыбу. Мы с Полиной эту новость прочитали и сами кое-что для себя в этом деле почерпнули. Полина, рассказывай.
1: Да, ну, во-первых, есть несколько видов заморозки рыбы. Это охлажденная рыба, живая рыба, ну, естественно, не замороженная. Это рыба мороженная и свежемороженная. Вот эти вот четыре формата нужно разделять. Я знаю, что, в принципе, очень тепло как-то вот Подмосковье относится к живой рыбе, хотя не всегда это хороший вариант для покупки. Так же, как и охлажденные. Мы неоднократно, кстати, об этом с тобой в том числе говорили, что... Есть охлажденная рыба, а есть рыба дефростированная, которая получается просто путем размораживания уже замороженной тушки. Это абсолютно два разных формата рыбы. Не надо их путать. И, к сожалению, в том числе федеральные сети на сегодняшний день не всегда указывают, что это дефрост. Это как бы не очень такая приятная ситуация. Пока что не очень понятно, что с ней делать. Но главное, когда вы приходите в магазин, как и советуют, в том числе «Роспотребнадзор», вы, во-первых, должны обратить внимание на то, как реализовывается продукция, на условия, в которых эта рыба лежит, на соблюдение температурного режима, на целостность упаковки, маркировки, на то, указано ли количество глазури на упаковке, на необходимую информацию о дате выработки. Ну, то есть, в общем-то, все то, на что мы и так обычно обращаем внимание, но просто в рыбе следует быть, скажем так, предельно аккуратным и внимательным Итак, этим всем.
0: По, по поводу того, собственно, там, мороженое, это, друзья, когда ее заморозили до температуры от минус 2 до минус 5, еще раз повторим, и, во-первых, либо еще в живом виде заморозили, либо в течение нескольких минут после отделения головы и потрошения. Эта рыба должна соответствовать нескольким критериям, сообщили в Роспотребнадзоре в подмосковном управлении. Цвет серебристо-серый, с розоватыми или темно-красными жабрами. Тушка цельная, ровная, без оторванных голов, хвостов и помятостей. Твердая, но не каменная, как у мороженой рыбы. Не должно быть никакой ледяной глазури. Еще раз, у свежемороженной рыбы ледяной глазури никакой быть не должно. Запах свежей рыбы должен быть практически таким, как у рыбы, живой только, но чуть более притупленным, естественно, таким ярким, ни, ни в коем случае ни прогорклым, ни амячным и, естественно, никакого тухлого душка быть не должно.
1: Я от себя могу добавить, что нужно всегда обращать внимание еще на жабры если все-таки рыба не, не без головы а если вот голова все-таки присутствует в тушке обратите внимание на жабры иногда жабры удаляют перед заморозкой такое тоже бывает это не значит что это плохая рыба или какая-то некачественная но если они есть они должны быть скажем так такого ну в нашем жаргоне правильного цвета это такой темно-красный ну такой... или слегка
0: розоватый Слегка. Или слегка
1: розоватый. Вопрос: может возникнуть, если вы берете свежеморожную рыбу и видите такие оранжевые пятна. Это называется ржавчина, это окисление жира. В этом, опять же, нет ничего криминального, но и некоторые виды рыбы они вообще отличаются да, повышенной жирностью, поэтому тут тоже ничего страшного нет. Но я бы рекомендовала все-таки приобретать рыбу без вот этих вот, ну, без ржавчины, как мы это называем.
0: Еще жабры. Нужно нюхать. Если у вас есть какие-то сомнения, понюхайте жабры. Если вы чувствуете запах уксуса, отходите от прилавка, потому что уксусом капают на жабры для того, чтобы придать им этот красный цвет, если они его уже слегка утратили. Это, конечно, в основном касается рыбы свежей. Ну, свежемороженый тоже касается.
1: Ну свежем же достаточно сложно унюхать и учуять какие-то дополнительные запахи, а вот в охлажденной рыбе то, о чем ты говоришь, да, это очень даже присутствует. И я бы на вашем месте, если вы смотрите охлажденную рыбу, вот если вы именно хотите приобрести охлажденку, обязательно покупайте все-таки рыбу с жабрами. Если у нее удалили жабры, скорее всего, она лежит уже больше вообще нужного количества. И жабры дней. это улика. Да, и поэтому их удаляют и говорят, ну так смотрите, какая красивая рыба, там уже почти расп... распотрошили.
0: Нет. Я вот иногда смотрю на то, что происходит в магазинах и понимаю, да, вот сначала рыба живая, она плавает в аквариуме, потом, когда она уже как бы близка к смерти или э, засыпает, да, то есть погибает, э, впадает в предсмертный анабиоз, э, ее извлекают, чистят, чистят, потрошат, и она теперь свежая вроде как, да, вот ее только что прикончили, но она, она свежая. Я понимаю, что так делать нельзя, но мне иногда кажется, что делают именно так. Потом, когда эту рыбу не купили, ее потом замораживают, и она свежая же мороженое, а потом ее замораживают до минус 18, и она просто замороженное.
1: А, знаешь как, вот если недобросовестный продавец, то да, иногда так и происходит, но... Совсем не во всех случаях. Почему? Потому что рыба, которая у тебя плавает живая, это в основном ну, берут осетра. То есть берут, чтобы красиво плыл, красиво смотрелся, там, красиво вообще выглядел. А в охлажденке другие сорта рыбы. В заморозке третий сорта рыбы. То есть заморозки обычно уже делают, например, то же самое филе ментай, филе трески, филе пикши, там кальмар мороженый. Mm -hmm. да? а обычно этого в охлажденке нет. В охлажденке идет форель, себаз, да, вот, ну, совсем другой сорт рыбы. Естественно, что потом его можно заморозить и, к сожалению, так ча чаще всего и происходит. Есть, как если это не я... а потом пироги появляются с рыбой? Да,
0: да, да, да. -да, -да. Если я в магазине увидел а, мороженую дор дорада, да, а, или мороженого сибаса, лаврака, то, скорее всего, это тот самый не распроданный свежий.
1: Если это комплексный, ну, скажем так, комплексный рыбный магазин, в котором он есть и в охлажденном виде, то вполне возможно. Такое вполне то есть ты возможно. хочешь сказать, что
0: сетевые магазины этим не грешат? Если у них не продалась живая, они ее утилизируют Нет.
1: В сетевых в крупных сетевых магазинах, федеральных магазинах, специализированных рыбных магазинах, да, не в локальных каких-то точках небольших, а именно в специализированных ну, рыбных супермаркетах и так далее, есть процент на списание и процент на утилизацию. И Ничего страшного в том, что ты ну, купил чуть больше, чем ты можешь продать. Ничего страшного в этом нет, потому что это уже заложено в том числе в стоимости. У
0: нас очень мало времени. А Охлажденная рыба, ее тоже обрабатывают холдом Температуры от 0 до минус 2, близко к замерзанию. Но все-таки рыба должна оставаться не замороженной. Такая рыба должна быть покрыта тонким слоем прозрачной слизи и иметь характерный для данного сорта рыбы цвет. Чешуя должна блестеть и крепко держаться. А теперь, друзья, мы прямо сейчас с вами поиграем.
2: Селедка под шубой.
0: Мы взяли известные бы накрыли ее шубой из фактов и будем эти факты э, вскрывать. Сначала посложнее, потом э, попроще. Э, вы при, прямо сейчас можете начать прислать правильные ответы. Ватсап WhatsApp вайбер на 967200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Победитель получит сертификат на баночку красной икры от сети рыбных супермаркетов Рыбсеть и так поехали. Первый факт: в конце 80-х годов мировые уловы этой рыбы достигали 5,5 миллионов тонн мировые. Обратите внимание, именно в 80-х годах.
1: Да, это такая прям существенная подсказка.
0: Хотя, хотя факты с моей точки зрения достаточно сложные, потому что много времени прошло. Так, селедка пишут нам, да нет, никакая не селедка. Так, хорошо. Врачи говорят, что употребление этой рыбы, она всем хороша, но в особенности ее качествами отличными считается ее способность чистить кровь и укреплять сердце. Вот, даже так. Варианты? Хексалака. А, нет, нет. все не то, все не туда, совсем, совсем не туда.
1: Думаем, думаем, что было в 80-х годах. Так много, так много вот этой рыбы было.
0: В конце 80-х годов. В конце 80-х годов, да. В конце Китай да не то. у нас пришел ответ но он неправильный нам нужен правильный ответ он неправильный это ответ полин согласись это неправильный ответ просто неправильный ответ а, так пеленгаз, ну тоже совсем не туда Ам, пам пам вылов этой рыбы был запрещен около 25 лет пришел еще один ответ но он не полный он не полный, мы тоже не будем его зачитывать. Мойва, а осетр, осетр конечно, нет, нет. пеленгаз, но ну, ага, 5,5 миллионов тонн осетра в 80-м году, ага, сейчас, конечно.
1: Ледяная, нет.
0: Ледяная. Мойва, а -а -а, нет. Жареная. Хорошо, а, а вот следующий факт я его называть не буду, потому что это и есть, по сути, правильный ответ. Я, мы просто ждем а, прости Пома, а, прощу Пома, а, но это тоже неправильно. Это путасу, а, нет, Карп, нет, а, мне нужен полный ответ, друзья, этого полного ответа. Морского путь нет. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Ну хорошо, если совсем полного ответа нет, то. Давай засчитаем какой-нибудь не совсем полный ответ. Давай. Нет, не будем мы засчитывать. Мы его не будем засчитывать. Друзья, правильный ответ на этот вопрос дальневосточная сардина в скобках ИВАСИ. Такой ответ не прислал никто, поэтому приз мы оставляем в нашем фонде и разыграем его в одном из Следующий следующих раз. выпусков нашей да. программы. Вопросы будут другими, конечно. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.